0: Hallo Leute, hier ist der Leon aus der Zukunft und zwar weiß ich schon, was in dieser Folge passiert. Wir reden heute über den Dadbot, also so ein bisschen das Phänomen, dass Väter nach der Geburt der Kinder aus dem Leim gehen und wir fragen uns, wo ist eigentlich unsere Freizeit geblieben und was macht das auch mit ja, unserer Beziehung, weil... Je mehr Freizeit man selbst für sich möchte, desto weniger Freizeit hat der Partner und das birgt Konfliktpotenzial. Und außerdem, das ist der Grund, warum ich gerade alleine hier bin, Nick war natürlich in der Folge dabei, aber er ist gerade im Urlaub und plötzlich hat es an der Tür geklopft und der Sohn, der Boy, hat einen Kaktusstachel im Finger gehabt. Was da passiert ist, hört ihr in der Folge. Viel Spaß damit!
1: Steadys. Pure Man Steadys. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Schönen guten Tag. Folge Nummer 5. Leon ist am Start. Ganz regulär. Aber der Nick ist heute woanders. Nick, sag doch selbst. Wo bist du? <lacht> Ich bin
1: in Italien, genauer gesagt in Kalabrien im Urlaub. Das heißt, wir sind zwar wie gewohnt bei euch auf den Ohren, aber wir sind nicht in einem Raum auf unserer braunen Ledercouch, so wie normalerweise, sondern getrennt und ähm, ich kann Leute verstehen, die sagen, hat der Nick einen Schaden, da macht er Urlaub mit seiner Familie, weil ja, ich bin hier mit Frau und den beiden Kids und da arbeitet er dann, aber ja, was soll ich sagen, wir wollen halt diese Regelmäßigkeit beibehalten, jeden Dienstag eine neue Folge
0: und vorher haben wir es halt einfach auch nicht auf die Kette bekommen, deswegen ja, <lacht> das muss man ja auch mal sagen, wir hätten es ja anders regeln können, wenn wir vorher aufgenommen hätten, aber so haben wir jetzt keine Kosten und Mühen gescheut, haben dich zugeschaltet und oh. Und machen jetzt hier so eine Folge mit dir aus dem Urlaub. Thema wird sein Dadbot. Und Dadbot, ja. wo ist mein Leben hin? Also Dadbot, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Dadbot ist. Das ist so dieses Bierbauch eigentlich, oder? Das ist so, wenn man als Vater ja. sich so ein bisschen gehen lässt,
1: Genau, also was so nach der Geburt des Kindes äh, passiert mit dem Vater, ich würde sagen, es ist vielleicht so ein, so ein bisschen ein Neidbegriff, weil für Frauen gibt es ja alles und ist thematisiert, aber wir wollen ja auch jammern und wir wollen ja auch vor allem eine Ausrede haben, warum wir nicht mehr in Form sind. Deswegen gibt es den, den Deadboard. Genau. Und ein paar zwei hast du schon angerissen. Was ist mit Freizeit? Also wir reden hier nicht nur über Sit-Ups und ähm, Vätergymnastik, sondern auch einfach um dieses, über dieses ganze große Spektrum von Boah, plötzlich kann ich gar nicht mehr meine Freizeit so gestalten wie sonst. Also ich ja. habe mich zum Beispiel mich letzte Woche ähm, damit beschäftigt, mit Mupro-App, mit Servern, mit Phantomspeisung, mit äh, Hall in Hotelzimmern und solchen Geschichten. Und damit war meine Freizeit dann eigentlich auch schon schon erledigt. Also nur, dass ich es euch vorstellen kann. Gut, muss man kann, mal
0: ganz kurz... Da muss man, mal, muss man mal einordnen, was das überhaupt ist. Eine mupro app ist die App, mit der wir versuchen, hier gerade aufzuzeichnen. Man kann schon mal sagen, hat nicht geklappt. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie diese diese Folge wird, weil ähm, so zugeschaltet sein, also wir telefonieren jetzt gerade und nehmen gleichzeitig auf, am Ende wird es zusammengelegt. Wir sehen uns nicht. Normalerweise lebt das so ein bisschen davon, dass ich in dein äh, Gesicht schaue und deine, ich sage immer, 54 Zähne mich angrinsen. <lacht> äh, Habe ich, hab ich jetzt nicht. Aber ähm, trotzdem sagen wir Dankeschön schon mal an jeden, der dabei ist an jeden, der diesen Podcast hört. Kleiner Reminder, ihr könnt uns gerne folgen, egal auf welcher Plattform ihr seid. Ähm, könnt uns da auch gerne abonnieren. Das heißt, ihr bekommt da eine Nachricht, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ihr könnt auf vielen Plattformen sogar kleine Kommentare da lassen. Das hat zum Beispiel auch der Raphael gemacht. Der hat gesagt, ich bin seit kurzem im Daddy-Geschäft tätig und fühle das alles, was ihr erzählt, sowas von hart. Grüße gehen raus an den Raphael. Schön, dass du dabei bist und natürlich auch an jeden anderen, der dabei ist.
1: Sensationell. Raphael, vielen, vielen Dank. Und dann starten wir doch mal, Leon. Wie sieht es mit deinem Deadboard eigentlich im Moment aus? Die Twins, also du hast ja Zwillinge bekommen, zwei Jungs diesen Sommer und ich quasi zeitgleich <lacht> mit nur sechs Tagen Unterschied. Mein zweites Kind, die die Bambina, wie ich sie nenne hier. Wie Bambina. ist deine Form
0: aktuell? Ich glaube, ich war noch nie so unfit. Kann man schon so sagen. Ja, also ich bin... Also Deadbot ist der eine Begriff, Skinny Fat ist der andere, den ich kenne. Das heißt, ich glaube, man würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie dick bin oder so, aber ich selbst merke, dass ich so ein bisschen aus dem Leim gehe. So dieses klassische... Ähm an der Hüfte setzt es an und ich werde insgesamt weicher. Ist natürlich, also es ist, 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 ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ne? Muss man auch sagen, ich bin weit davon entfernt irgendwie. Nein, muss man ja wirklich. Also ich bin weit davon Wenn entfernt ich sehe immer noch
1: wahnsinnig geil aus. <lacht> muss man. Müsst ihr euch schon vorstellen. Ladies, wir machen nein. hier einen Podcast, aber stellt euch vor, ich bin Leon und ich bin immer noch Adonis. Ich habe noch immer einen Bizepsumfang umfang von 54,2. Und vielleicht jetzt kein a pack mehr, sondern nur noch Sixpack.
0: Du weißt genau, dass es so nicht gemeint war, sondern ich glaube, es geht anderen Leuten noch sehr viel schlimmer, weil ich kann momentan zumindest einmal die Woche trainieren, weil meine Frau mir das möglich macht und dadurch fühle ich mich zwar nicht mehr ganz so fit wie vorher, aber ich bin weit davon entfernt, komplett unfit zu sein. Ich merke halt einfach, dass es sich anders anfühlt, als es vorher war und vor allem ist es so für die Psyche gerade total schwierig, weil wenn du gewöhnt bist, dass du viel Sport machst, und ich meine, du machst noch sehr viel mehr Sport als ich, dann fühlst du dich mit jedem Mal, dass du nicht trainierst, als würdest du eine Woche nicht trainiert haben.
1: Kennst du das? Auf jeden Fall kenne ich das, aber ich kenne auch noch einen, noch einen anderen Aspekt. Dadurch, dass man keinen Sport machen kann und es ist ja einfach gerade weniger Zeit, ist es so dieser dieser Effekt, kennst du das auch, dass man dann sagt, oh, normalerweise würde ich voll viel trainieren. Also wenn ich jetzt keine hm. Kinder hätte, safe, würde ich dreimal die Woche was machen. Aber war ja vorher auch nicht immer so. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie du wie wenn du zum, zum Arzt gehst und du hast eine, eine kleine Verletzung und der Arzt sagt, also jetzt die nächste 14 Tage kein Sport und du so ah, okay, hm. Mist, wollte eigentlich ja. voll mein Programm fortführen und noch ein Ultra-Trail laufen und eine Push-Up-Challenge mit 2000 Liegestütze am Tag machen. Schwierig. Ja, ich kenne das. Also ich meine, es ist so der also das, das eine ist ja, dass man es körperlich spürt. Das andere, mhm. was mich noch mehr fertig macht, ist, wenn man eigentlich Lust hat, aber nicht kann. Also wenn man mhm. wirklich Sport machen möchte und äh, sich das vielleicht sogar vornimmt, vielleicht sogar schon die Sporttasche gepackt hat oder noch schlimmer, die Sportklamotten anhat, es geht los mhm. und du fängst an und plötzlich kommt halt was dazwischen. Passiert mir regelmäßig, ich versuche oft so eine Sportsession zu machen, äh, während mein eine Frau den Boy ins Bett bringt und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie zum zwölf Kilometer entlegenen Fitnessstudio fahre, sondern halt einfach eine superschnelle Einheit zu Hause auf der Terrasse oder im Wohnzimmer und dann ja. ist wieder irgendwas. So kannst du vielleicht doch die Bambina nehmen, die wird wach oder er möchte doch nochmal was trinken, schläft nicht ein, du hörst das Geschrei und dann machst du natürlich auch keine voll
0: konzentrierte Trainingseinheit. Klar. Wie ah. assi wäre das denn, wenn du... Wenn du der Boy schreit und die Frau ist alleine mit der Kleinen und dem, dem Großen und du machst dein Sportprogramm nebenbei. Das ist ja so dieses das Thema auch immer. ne? Also zumindest meine Frau ist so, dass sie sagt, ja, ich will dir das ermöglichen, dass du Sport machen kannst und sowas, wenn du das brauchst zum Ausgleich. Aber ich fühle mich dann immer so schlecht, weil die Stunde, die ich Sport mache, heißt ja, dass sie die zwei Jungs, die Zwillinge, alleine hat. Ja. Und für mich ist es dann so eine Stunde Auszeit. Für sie ist es doppelte Belastung. Und diese Stunde, die sie mit den beiden Jungs alleine hat, kriegt sie ja nicht zurück, sondern, also, das sind ja einfach zwei Stunden mehr Belastungen, die, die am Ende dann sie richtig, ja, fast zusammenbrechen lassen, weißt du? Und dann ist es so ein bisschen so ein Loyalitätsding, dass man sagt, okay, vielleicht verzichte ich auch auf Sport und wir, weiß ich nicht, gucken, dass wir einfach die zwei Jungs gut gehandelt bekommen. Ja, das stimmt. Äh, Fühle ich
1: komplett dieses sich, sich schlecht fühlen und so diese Frage, wann ist mein Ego-Level noch okay? So, ich möchte halt mhm. Sport machen. Ja, ich möchte aber meine eigenen Ziele auch erreichen. Jetzt nicht Fitnessziele, aber zumindest ein Training die Woche oder, oder ich wollte heute was machen. Und wann ähm, ist es zu viel Ego? Wann ja. riskierst du damit halt den, den nächsten Streit? Weil du sagst, ja, sorry, jetzt nimm halt die zwei, auch wenn gerade einer oder beide schlecht drauf sind. Ich wollte
0: heute was machen. Dieses ständige... Darf ich, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Ich meine, dass wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und du bist im Urlaub, ist ja nichts anderes. Wir haben jetzt sehr viel länger gebraucht, als wir ursprünglich mal geplant haben. Wir mussten Testaufnahmen machen. War das okay für deine Frau? Äh, also, <lacht> sie, ich weiß, sie supportet uns, aber ja, es ist
1: natürlich schon schwierig. Ja, nee, also sie supportet uns und versucht mir immer, wenn es geht das zu ermöglichen, was ich mache und auch ohne schlechtes Gewissen und ohne, ja, musst du selber wissen, ja, habe ich aber keinen Bock oder sonst was. Mhm. Äh, natürlich hätte sie sich auch einen kompletten Urlaubsnachmittag mit mir gewünscht. Das ist jetzt äh, 16.51 <lacht> Uhr, 51, wenn wir hier aufzeichnen. Äh, und natürlich ist es mit zwei Kids im Urlaub deutlich besser, wenn du zu zweit bist. Ähm, aber ja, ich habe halt auch gesagt, es wäre anders super stressig geworden in der Woche vor dem Urlaub, da wollten wir auch keinen wahnsinnigen Hassel haben, weil man da genug zu tun hat mit nochmal zur Apotheke fahren, nochmal zum Kinderarzt, dann musst du plötzlich einen Kinderreisepass machen, aber hast äh, irgendwie den falschen Termin beim Amt gebucht und deswegen versuchen wir das jetzt hinzukriegen, es war nicht optimal. Also sage ich ganz klar, <lacht> das ist nicht so, dass ich jetzt hier super entspannt sitze und denke, ja, die zwei Kids, die beschäftigen sich alleine, ähm, sondern ich hoffe einfach, dass es gut geht. Nebenbei gucke ich so aufs Handy und ähm ich habe halt die Hoffnung, dass es nicht irgendwie in die Hose geht. Aber das hier, dieser Podcast, das ist jetzt sozusagen mein Joker, den ich diese Woche gezogen habe. Also ich meine, ja. klar, es ist auch Job. Ja, also es, wir, wir werden dankenswerterweise bezahlt für diesen Podcast, kann man ja auch mal erwähnen und haben sozusagen einen Auftrag, das zu machen. Aber du... Ja, brauchst halt trotzdem immer den Support von deiner Partnerin, was ein bisschen anstrengend Klar. ist. Klar.
0: Für mich ist das tatsächlich, dieser Podcast gerade ist so ein bisschen, fühlt sich mehr an wie Freizeit mit dir labern, ist für mich einfach, ist es schön, weil wir sind zwar beste Kumpels, aber so eine Stunde am Stück labern, das haben wir selten vorher gemacht, dafür sind wir immer noch Kerle. Ja. <lacht> Und ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen. Mh, das Thema von dieser Folge, Deadbot ist ja so das eine, kein Sport machen ist das eine, aber auch keine Freizeit haben ist das andere. Bei dir ist Freizeit ganz eng mit Sport verknüpft, das weiß ich. Bei mir ähm, auch, aber zum Beispiel gestern hatte ich eine Situation, meine Frau war mit den Jungs ähm, bei Freunden, hat sich da getroffen, ähm, die sind gemeinsam auf den Spielplatz gegangen, cool. Und ich hatte so nach der Arbeit, 5 Uhr Feierabend, nach der Arbeit plötzlich den Moment, dass ich das erste Mal seit keine Ahnung, zwei Monaten oder sowas, alleine daheim war. Und mhm. ich hatte, ich wusste, du kannst jetzt gerade machen, was du willst. Du hast richtig sturmfrei. Du kannst trainieren. Ja? Ich, ich hätte mir mein, mein Sportsetup aufbauen können. Ich hätte rausgehen können zum Laufen oder ich hätte meinen Hobbys nachgehen können. Und ich meine, du weißt, ich zocke gerne. Ich ja. weiß. Du, Hätte mich hinsetzen können, hätte mit meiner neuen Playstation, die ich mir gekauft habe und seitdem noch nicht ein einziges Mal gespielt habe. Nein, das stimmt nicht. Einmal habe ich gespielt, aber nicht lange am Stück. Ähm, hätte ich spielen, Ach, spielen können. Das habe ich gemacht? Mist, die,
1: die steht seitdem
0: unausgepackt, also ausgepackt, aber erst... Naja. Okay. Eventuell übertreibe ich ein bisschen, du kennst mich. <lacht> natürlich... Na, natürlich habe ich, ich, hatte sie schon vor Juno. Ähm, und natürlich habe ich in der Zeit äh, schon ein bisschen was gespielt, aber ich habe noch keinen Exklusivtitel gespielt, sondern nur so diese, die ja, okay. kamen ja raus und dann gab es nicht viele geile, geile, geile Spiele. Und ähm, ja. ja, ich würde jetzt gerne mal einen von diesen Ex Exklusivtiteln spielen. Wie dem auch sei, was habe ich gemacht? Natürlich habe ich nicht trainiert, weil mir meine Freizeit gerade so wahnsinnig wichtig war. Und du überlegst, was ist dir wichtiger, Sport oder sich einfach mal hinsetzen... Und genau das habe ich getan. Ich habe mich hingesetzt, ich habe eine Serie geschaut und zwar Walking Dead kam gerade raus. Was heißt gerade? Kam schon vor einer Weile raus und äh, mich fixt es gar nicht mehr so krass an, muss ich zugeben. Aber wenn du bis Staffel 11 gekommen bist, <lacht> mhm. dann willst du nur mal auch noch gucken, wie es weitergeht und willst wissen, wie es ausgeht. Und ich habe mich hingesetzt, ich habe mein Handy weggelegt, ich habe mir ein Weizenbier aufgemacht und habe mal so ganz bewusst diese Stunde, die ich hatte, genossen, die Serie geguckt, nichts gemacht, die Füße hochgelegt und habe mich in der Sekunde richtig geil gefühlt und nach der Folge richtig schlecht, weil ich mir dachte, verdammt, du hättest mal wieder trainieren können.
1: Richtig, ich wollte gerade fragen, das weil ist das ist ey. genau dieses Ding, was hat der Leon in deinem Kopf gesagt? Also hat er dich Serie gucken lassen oder hat er die ganze Zeit mit dem Hammer dagegen gedonnert und gesagt, Leon, ich bin's, dein Deadbot, ich würde gerne mal wieder ein paar Planks mit dir machen oder war es der andere, der gesagt hat, du müsstest eigentlich einkaufen gehen, denn bald ist schon wieder die Milch leer und dann wirst du ja. heute Abend richtig in Stress kommen. Ja. Das,
0: währenddessen ging's. Währenddessen war es in Ordnung. Ich kann es ja. gut ausblenden. <lacht> <lacht> aber Kein. das ist ja so ein bisschen das Thema, weißt du? Also ich finde so Hobbys und Freizeit, das ist ja ganz eng mit deiner Personality so verknüpft, weißt du? Also ja. was macht dich aus? Deine Familie macht dich aus, aber auch deine Hobbys machen dich aus und man darf sich natürlich auch nicht selbst verlieren. Also, nehmen wir, nehmen wir dich, Nick, den Daddy, ähm, von zwei tollen Kindern, liebender Ehemann, aber wir schneiden deine Hobbys raus und deine Freizeit und das ganze Sportliche weg. Wie viel würde da wegfallen? Dann wäre dein, ja. dein Sportwissenschaftsstudium weg. Weißt du, das, man darf sich nicht selbst verlieren und da so den Mittelweg finden, finde ich total schwierig.
1: Boah, das ist also, das ist ja fast ein, ein Zitat auf Instagram wert, das, was du gerade hier rausgehauen hast. Ich würde mal das einfach so stehen lassen und zu den Facts übergehen, weil Chris Topp, äh, der ja sozusagen der geheime dritte Daddy hier in dem Bromance-Zirkel ist, ja. hat uns wieder mit Fakten ausgestattet und äh, die sind äh, erleuchtend, will ich es mal nennen. Wie viele?
0: <lacht> erleuchtend.
1: Ja, wie viele Kilos, denkst du, nimmt ein Mann zu, der Vater geworden ist, im Schnitt? Von welchem Zeitraum reden wir denn? Von den ersten Jahren, also noch nah an der Geburt dran, sozusagen, dass man es auf die, auf die okay. Schwangerschaft und das Kind bekommen auch wirklich
0: fixieren kann. Ich würde jetzt gerne von mir ausgehen und sagen, x Kilo. Bei mir ist halt das Ding, ich habe einfach Muskeln abgenommen und das Gewicht gehalten. Also, ja. trotzdem würde ich sagen, mh, Vielleicht fünf Kilo. Also zwei
1: Kilo nimmt ein Vater durchschnittlich zu, ja, wurde verglichen mhm. mit äh, gleichaltrigen, wie eben. Ja, aber es ist genau der Punkt, den du sagst, weil zwei Kilo mehr kann auch sein, dass du zum Beispiel äh, drei mhm. Kilo Muskeln verloren hast und fünf Kilo Fett zugenommen. Und äh, ja. noch ein spannender Side-Fact daran: äh, Väter, die nicht bei der Familie leben nach der Geburt wo auch immer es mhm. sowas gibt, die nehmen im Schnitt nur 1,5 Kilo zu. Also vielleicht joblich bedingt oder alleinerziehend, gibt es ja auch. Das heißt, ja. für den Dad ist es besser,
0: nicht zu Hause zu wohnen. Das verstehe ich aber auch, <lacht> weil das ist dann wieder so ein, nein, das ist so ein, so ein <lacht> fieser, fieser Gedanke. Aber also wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt trainiere oder mit meinen Jungs irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen auf der Couch liege, würde ich immer natürlich die Jungs nehmen. Ja, ja. klar, absolut.
1: Möchtest du noch mehr wissen, was der Körper des Mannes für Veränderungen durchmacht, nachdem er ein Kind bekommen hat? Wenn du noch mehr hast, klar. Ich bin noch mal so unsere letzte Folge durchgegangen, ja, und da hat ja ein gewisser <lacht> Leon... Teil von den Bromance-Daddies gesagt, dass er emotionaler geworden ist, dass er ja.
0: die Bachelorette schaut und da durchaus gerührt ist, wenn sie... Wenn sie das musst du, jetzt, das musst du doch jetzt nicht nochmal zitieren. Wie ich direkt die Arme verschränke vor, vor der Brust und so in so eine Abwehrhaltung komme. <lacht> Das dass das, noch mal ihr, zitieren. das war mir im Nachhinein wirklich so ein bisschen unangenehm. Das weiß
1: ich. <lacht> Wenn ihr wisst, wie oft der Leon sich noch geschämt hat dafür, dass er die Bachelorette ähm, hier rausgepackt hat und gesagt hat: Also, das nimmt mich schon mit irgendwie, meine Frau und ich sitze auf der Couch. Ich erzähle es jetzt einfach aus dem Grund direkt <lacht> nochmal, ja, dass jeder das nochmal hört. Man darf dir <lacht> ja nicht alles erzählen. Du hast ja gut, wir sind ja hier im, im Podcast dafür Und da, uns. um alles zu erzählen. <lacht> ähm, du hast eine Ausrede. Ja, also ich will dich jetzt mhm. nicht nur dissen dafür. Und zwar ist es so, dass der Hormonhaushalt auch bei Vätern sich verändert. Und zwar haben Väter in der Zeit unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes einen um. 26 bis 34 Prozent reduzierten
0: Testosteronhaushalt. haushalt Wow, das ist viel. Oder? OMG, das ist wirklich krass. Wow. Also ich meine...
1: Wir haben das Kind nicht bekommen. Ja? Wir sind in der, das geben wir auch immer in diesem Podcast hier zu, in der komfortableren Situation. Also was Mütter durchmachen, ist auf jeden Fall der, der härtere Part, auch wenn wir uns gerne laut beschweren und sagen, wir sind wahnsinnig wichtig, äh, weil wir sind die Väter, bla bla. Aber ähm, trotzdem hätte ich es auch nicht gedacht, dass, dass der Testosteronhaushalt, der ja nun mal für puh, Männlichkeit steht und... Oh ja. ähm, alles, was es eben mitbringt, zum Beispiel Haare auf dem Rücken. <lacht> ja, super. Das ist das Beste an Testosteron, ja. Dass, dass es wirklich so stark reduziert ist. Und ähm, ja, ich fand es ganz ganz geil nochmal, diesen, diesen Fakt auch wirklich als Fakt zu haben und nicht nur so als Urban Legend, weil gehört hatte ich das schon, dass eben Väter ein bisschen kuscheliger werden. Ja, das ist ja hm. so durchaus verbreitet, dass man eben, ja nicht direkt von so Gott programmiert ist. Also, du weißt, was ich meine, ja, dass man dann direkt, wenn, wenn die wenn eigene Frau beim Stillen ist,
0: um von Kragen.
1: Man ist halt einfach ein bisschen schmusiger. Was soll ich sagen? Ist halt
0: so oder nicht? Soll ich mal zwei Themen anschneiden, die ich mitgebracht habe für diese ja. Folge noch? Und zwar unbedingt. haben mich diese Woche zwei Sachen ähm, beschäftigt und zwar, bei dem ich einen hast du... Ich unterbreche dich nochmal, sorry, nur
1: wenn es ein bisschen knistert und, und kracht oder sowas, aber durch diese ganze Vorbereitung hier, Orga, Stress, Family, wer geht an den Pool, wer muss noch auf Toilette, wer <lacht> muss noch gewickelt werden, habe ich einfach seit original sechs Stunden nichts mehr gegessen und ich muss mir jetzt hier so ein, so ein bisschen... Knabbertiere reinpfeifen von meinem Sohn und so eine Pflaume, die ich noch vom Frühstücksbuffet geklaut habe. Aber erzähl, ich höre dir zu.
0: Knabbertiere? Sind das so kleine so Salzgebäck, oder was? Ja, das sind so
1: Löwen und Nashörner. Mm. Und warte, ich fasse einmal kurz rein, auch wenn es jetzt unangenehm kruschelt. Aber hier ist eben... Moment, ich guck drauf. Was ist es? Ein Hund? ein mhm. Löwe, ein Elefant, solche Sachen. Weil, du ja. wirst es auch noch erleben, Kinder haben das geilste Essen vor sich stehen, du hast gekocht eine Stunde und dann kommt es auf den Tisch und die sagen, ich möchte aber einen müsli <lacht> haben, ich möchte aber was knabbern. Oder ja. sind schon satt, weil sie vorher 17 rote Beete-Cracker im besten Fall oder Süßigkeiten gegessen
0: <lacht> haben. Ja, rote bete ist aber dann auch schon extended. Ich sehe immer nur diese 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 dicken Flips, die nach nichts schmecken. Jedes Kind hat diese dicken Flips, die nach nichts schmecken.
1: Stimmt. Das sind so... Maisflips ja. oder so. Ja.
0: <lacht> Übrigens... Also pass
1: auf. Ja, jetzt, nee, erzähl. erzähl. Ich höre dir zu und,
0: und esse dabei knabbertiere. <lacht> ich habe ähm, zwei Themen mitgebracht, die ich auffällig fand. Und zwar, ich meine, wir sind ja hier in Daddy-Podcast und ich war wieder auf einer Hochzeit. Dieses Mal nee. von meinem Cousin und von seiner Frau. Mhm. Du, du weißt das doch schon. Habe ich dir doch erzählt. Äh, Aber ich was hab, ich dir nicht erzählt habe.
1: Ich habe die WhatsApp überflogen. Ich habe gesehen, da ist ein Foto von euch im Anzug. Habe gedacht, jo, schön. Und dann habe ich wieder irgendwas anderes gemacht. Tut mir leid für meine fehlende Anteilnahme. Oder, ja. <lacht> Mache ich hier in dem Podcast Jedenfalls wieder gut.
0: Erzähl, ich bin gespannt. Berichte. Also es war eine, es war eine super Hochzeit. Äh, die Jungs haben wieder richtig toll mitgemacht. Sie lagen in der Kirche, waren richtig ruhig. <lacht> Nur bei einer Sekunde. Meine Jungs sind, ähm, also die Lille Leons, die sind sehr anspruchsvoll bei Musik. Sie mögen Musik. Und sie lachen auch viel bei Musik, am liebsten bei deutscher Musik. Da tanzen sie mit, so Schlager finden sie gut, die Kinderlieder finden sie gut. Und dann war in der Kirche war, ähm, ein Sänger, der hat mit einer Gitarre gespielt und er hat nicht ganz so gut gesungen, muss man dazu sagen. Okay. Später habe ich erfahren, dass es die, die äh, B-Lösung war, weil der eigentliche Gitarrist hatte abgesagt <lacht> und den haben sie vor ne, haben sie eine Woche vorher, haben sie den erst klargezogen. <lacht> und das war so göttlich, weil die Jungs liegen halt in, der, in diesen Babywannen, weißt du, alles gut, schlafen, dieser Gitarrist fängt an zu spielen und zu singen. <lacht> und mein, mein Kleiner zieht die Mundwinkel nach unten, wirklich so. Als würde gleich anfangen zu heulen und die ganze Reihe hat halt geguckt, weil sich jeder genau das Gleiche dachte, dass der Gitarrist nicht so gut spielt und dass dieser kleine Junge das genau zum Ausdruck bringt. Das, ist
1: das war richtig, richtig gut. Oh, wie unangenehm. Ich kann, ich kann mir genau dieses Gesicht vorstellen, wenn so die, die Unterlippe so, so zittert. Und hast du einen Begriff ja, dafür? Genau. Wie nennst du das? Was jetzt? Die Flunschziehen. Ja, Flutsch? Okay, ich kenne... Die Brutsch. Nein, Flunsch. 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 Ah, okay. Mhm. Ja, ich ich kenne es als die, die Brutsch. Oh, das, das müssen wir... Hier. studies at ufm.de. Schreibt uns eine Mail. Wie nennt ihr dieses Gesicht? Ich wette, da gibt es unterschiedliche Begriffe. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ja, ja witzig. Oh Gott. Dem, jedenfalls ging es dann weiter auf der Hochzeit. War eine super Hochzeit. War auch mal wieder so eine Hochzeit, die man unter den Gegebenheiten ganz normal feiern konnte. Ähm... Und was mir da aufgefallen ist, und das ist so ein bisschen dieses Daddy-Podcast-Ding, ich habe dann einen der beiden wickeln wollen. Und klar, du kannst den überall wickeln. ja, Du kannst ihn draußen wickeln, du legst einfach so eine Wickelunterlage unter oder so und wickelst das Kind. Aber es gab eine Wickelstation. Und wo stand diese Wickelstation? Auf der Damentoilette. Ganz genau. Die Wickelkommode. So, also ich gehe doch als Mann dann nicht ins Darmklo und wickel da mein Kind. Was, was ist denn nee. mit den alleinerziehenden Vätern? Wo müssen die dann draußen wickeln? Das fand ich schon so ein bisschen seltsam, dass das bei uns in der Gesellschaft scheinbar so ist, dass das immer die Frauen machen. Ja, gebe
1: ich dir absolut recht. Und da geht es ja nicht nur um alleinerziehende Väter, sondern generell um Väter. Also ich meine, das ist ein Pfarrer auch mal eine, eine Windel wechselt, ist ja vollkommen normal. Und ich... Ich sehe das genauso. Also wenn es auf Damentoiletten so ein Wickelklapptisch gibt, dann sollte das das, das auch auf Männer-Toiletten geben, äh, so wie eben auf andere Sachen in dieser Gesellschaft zurecht auch äh, Rücksicht genommen wird. Also äh, will mich jetzt nicht äh, wieder um Kopf und Kragen reden, wenn es um verschiedene Geschlechter und sowas geht und 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 extra Toiletten. Aber ich merke tatsächlich, dass ich in diesem Thema Familie zum ersten Mal so ein bisschen politisch werde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mhm. Nicht, nicht, dass mir vorher alles egal gewesen wäre oder ich mich nicht für was einsetze, aber ich, ich werde mittlerweile stinkig, wenn Leute gegenüber Familien und Kindern zum Beispiel intolerant sind. Also zum mhm. Beispiel im... Urlaub, wo ich jetzt hier gerade bin. So dieser, dieser Blick im Restaurant von, von, äh, Pärchen, die angewidert sind, weil ein Kind zum Beispiel mal schreit, die, die sieht, wo du in die Augen guckst und du hast das Gefühl, sie sagen dir, mach das Kind aus, halt's Maul, hier ist mein Urlaub, ich habe ein äh, paar ist hundert das schon Euro passiert? bezahlt. Ja, schon. Äh, ist passiert, Bei euch? ist passiert, auch in diesem Urlaub, absolut. Es ist, eine Ausnahme. Ganz toll, wirklich spektakulär, viele Leute kennengelernt, angesprochen, auch äh, so ein älteres Pärchen aus der Schweiz, die einfach super nett sind und und fragen, können wir irgendwie supporten, sollen wir vielleicht mal mit dem Kinderwagen fahren oder sich einfach zu uns setzen. Also wir wir sind mit so vielen Leuten in, in Kontakt hier, wie sonst nie im Urlaub ähm, oder ohne Kinder, wo man einfach so, ja, keine Ahnung, also ich bin nicht der Typ, der einfach ständig Leute anlabert und Smalltalk führt, sondern auch ganz froh einfach mal abzuschalten äh, im Urlaub. Aber mit, mit Kindern lässt sich das nicht vermeiden. 90 Prozent, total voll, aber vermeiden. eben auch anders.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ist halt so. Ähm ja, aber das ist schon scheiße. Und da, da fange ich dann an, so so ein bisschen lauter zu werden, wenn ich mich mit anderen drüber unterhalte. So, Ja, dann sollen die halt ein kinderloses Hotel buchen. Dann sollen die halt äh, das akzeptieren. Die waren auch mal Kinder. Die kennen sich ja auch Kinder. Was soll ich denn machen mit dem Kind? So nach dem Motto, ja. Also das, ja. Äh, da, da, da fange ich dann an, so so ein bisschen ähm, mich für einzusetzen, weil es natürlich mich auch betrifft, so wie es immer ist. Ja, Du gehst ja. ja meistens für was auf die Straße, was was irgendwie auch betrifft, Klar, das
0: merke ich schon ganz klar. Wie ah. ist das denn, weil wir ja auch geschrieben hatten, ähm, so Thema Geschlechterrollen. Wir hatten uns ja in unserem, wir haben so eine Chatgruppe mit unseren äh, Frauen, haben wir glaube ich auch schon mal erzählt hier im Podcast. Ähm, und da ging es um das Thema Babyschwimmen. Wir haben uns einen Babyschwimmkurs klargezogen. Ja. <lacht> Babyschwimmen muss man dazu sagen. Babyschwimmen in Frankfurt, da einen Platz zu bekommen. Hölle. Oh mein Gott. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin so ein bisschen, ich mag auch Schuhe und sowas und ich nehme bei so Raffles-Teil, wo du dann äh, limitierte Schuhe bekommst und dann nachts um zwölf irgendwie sitzt und musst gucken, dass du ständig den Browser auf F5 drückst, auf Aktualisieren, dass du auch vielleicht einen von diesen Schuhen bekommst. Und genau so war das beim Babyschwimmen auch, weil abends um 20 Uhr wurden diese Plätze für das Babyschwimmen freigeschaltet und es gab acht Plätze. Zwilling sind acht Plätze echt wenig, weil du brauchst zwei. Und meine Frau und ich, wir saßen gemeinsam am Handy nebeneinander, haben die ganze Zeit auf Aktualisieren gedrückt und haben geguckt, dass wir da einen Platz bekommen. Wir haben tatsächlich zwei bekommen, aber meine Frage an dich ist: Wie teilt ihr das auf, so Thema Geschlechterrollen? Gehst du mit zum Babyschwimmen oder macht das deine Frau?
1: Erstmal wollte ich das noch mal kurz festhalten: Freitagabend, 20 Uhr, zwei Dudes, die sich vielleicht noch für einigermaßen fresh halten, neben einem. Baby-Schwimmkurs-Raffle-Teil. <lacht> Sensationell, ey. Also wirklich, wir, wir, wir leben das Baby-Life. Ist halt nun mal so. Aber gehört dazu. Und ähm, ja, wir haben keinen kein Baby-Kurs gebucht, sondern tatsächlich haben wir im selben Schwimmbad, für das an diesem Freitagabend Termine freigeschalten wurden, auch einen ähm, Platz bekommen. Allerdings für den Boy, der drei Jahre alt ist. Äh, corona-bedingt war überhaupt keine Möglichkeit, in zwei von seinen drei Lebensjahren bisher richtig groß Aktivitäten zu machen. Deswegen war es uns wichtig, dass er einfach einen Schwimmkurs machen kann. Er ist super gerne im Wasser und da werde ich mit ihm hingehen. Samstagabend, Ach schön. super cool. spät. Also ich glaube 19.30 Uhr ist der erste rum. Finde ich schon wahnsinnig spät. Und da werde ich mit ihm hingehen. Ihr geht ja immer zu ich aber toll, dass du Reise, das machst. Ne?
0: klar naja, du du darfst, du darfst nicht äh, alleine mit zwei Kindern dahin wäre auch ja. sehr sehr gefährlich also es, jedes Kind braucht eine Bezugs- oder Betreuungsperson ähm, ja, aber ich, ich finde naja, du, ich du, du ich sagst das, das so mit. selbstverständlich ja, ich glaube das ist nicht selbstverständlich dass der Vater wirklich so viel macht ja? <lacht> sonst müsste ich ja auf die kleine aufpassen <lacht> ist ein Punkt.
1: aber du würdest ja wahrscheinlich Bin auch so mitgehen oder Natürlich. Also ja. ins, ins Schwimmbad gehen und, und solche Sachen zu machen, das ist absolut mein Ding. Also äh, wir reden ja auch über Sport und Deadboard und sowas und wirklich, was was mein Ding ist einfach, ist mit ihm Fahrrad zu fahren. Ich mache, wenn ich wenn ich mal alleine bin, Radtour gehe, in den Wald zum Beispiel, gehe auf den Spielplatz zum Klettern, ich fahre mit ihm Laufrad. Ich bin, wenn immer es geht, draußen oder kletter mit ihm, ähm, habe ja so in einem sechsmonatigen Projekt, so ein Stelzenhaus in den Garten gestellt, wo ich dann zum Beispiel gerne mit ihm bin und das liebe ich schon sehr und deswegen gehe ich auch ins Schwimmbad. Auch hier im Urlaub zum Beispiel, bestes überhaupt, in den Pool reinspringen, da drehen, unter Wasser und nochmal ins Meer rennen, er hat so ein kleines aufblasbares Board, weißt du, wo er sich schon so drauflegen kann, mit den Beinen paddeln, also das, das ist schon absolut mein Ding. Das könnte
0: ja vielleicht auch reichen, ein Sportprogramm. Für mich meinst du oder für ihn? Für, den, für Väter generell. Mit den Kindern was zu tun. Also ich möchte nur, nur sagen, ich meine, ich habe jetzt auch zwei Kinder und die wiegen jetzt beide sechs Kilo. Aber also wenn du die, diese sechs Kilo als Handeln sehen würdest, ja. das ist schon echt ein Gewicht, was ich da jeden Tag so mit mir rumschleppe. Und ich merke auch, ich versuche auch immer so ein bisschen zu wechseln zwischen links und rechts, weil ich möchte nicht einseitig krass muskulös werden. <lacht> <lacht> Aber so für, für, für Oberarme und Schultern, glaube ich, müsste ich jetzt nichts mehr extra machen. Für die Ausdauer halt. Ja, möchtest
1: du wissen, warum Väter und Mütter trotzdem keine dicken Muskeln bekommen vom Kinderumtragen? Wenn Christoph da Fakten hat? Nee, in dem Fall hat Nick Fakten, denn ich habe ja, wie du gesagt hast, Sportwissenschaft studiert
0: <lacht> <lacht> und ja, das äh, ist so. dachte mir, dass dich diese Frage interessiert. Auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir trauen kann und ob ich da nicht vielleicht nochmal Christoph gleich anrufe. Ich kann dir ja. das mal verifizieren. Okay.
1: Kannst du gerne machen, aber ich habe ab und zu im, im Studium und auch in meiner Zeit als Fitnesstrainer, wo ich sogar eine Ausbildung gemacht habe und ein paar Jahre gearbeitet habe, ein bisschen aufgepasst. Und äh, der <lacht> Grund dafür ist einfach, dass bei so einer langen Belastung wie beim mhm. Tragen kein Hypertrophie-Effekt einsetzt. Wichtig immer ein Fremdwort,
0: Hypertrophie. Tropen, dann
1: glaubt es einem direkt jeder. Äh, ist ah. aber tatsächlich so, weil ähm, zum Beispiel Kletterer, wenn du die nimmst, ja? Die brauchen Erklärst auch du noch, was
0: Hypertrophie, Hypertrophie ist oder lässt du es ja, einfach so stehen? Ja,
1: natürlich. Ab, absolut mache ich das. Also Hypertrophie <lacht> ist das Muskeldickenwachstum. Also das, was du sozusagen im Fitnessstudio machst, wenn du auf Masse trainierst. Wenn du hingehst, äh, dir eine möglichst schwere Handel nimmst und zwölf Wiederholungen machst. Das ist Hypertrophie. Ja. Das heißt, dass die Muskelfasern wachsen. Und die wachsen am besten, wenn du eine... Ausbelastung hast, also dass du einfach die die Übung so lange machst, dass du eben gar nicht mehr kannst. Ja, Bankdrücken bank, zum Beispiel, der Kumpel hilft dir, die Stange hochzuheben, weil du die letzte Wiederholung nicht mehr schaffst. Das ist Ausbelastung. Und wenn diese Ausbelastung in einem Zeitraum von 60 bis 90 Sekunden passiert, das ist der Grund, warum du in der Regel Leute im Fitnessstudio siehst, die acht bis zwölf Wiederholungen machen oder Fitnesstrainer dir das empfehlen. Weil wenn du weit drüber gehst, und das fängt schon so bei 15 Wiederholungen an, dann hast du eben nicht mehr dieses dicken Wachstum, sondern dann trainierst du die Kraftausdauer, ist auch wichtig, sieht man nur nicht. Und deswegen machen das mhm. die wenigsten. Und äh, deswegen hast du vom, vom langen Tragen zwar extrem schwere Arme, härter als vielleicht von ein paar Bizeps-Curls, aber du wirst jetzt nicht so einen Arnold Schwarzenegger-Bizeps bekommen.
0: Klingt aber, als wäre das gesünder. Was wäre gesünder?
1: Na, nicht auf Dicke trainieren, sondern auf wirkliche Kraft. Ja gut, du hast schon auch richtige Kraft, wenn du, wenn du auf Dicke trainierst. So ist es nicht. Also du, du bewegst ja diese... Gewichte auch. Du bist natürlich nicht der Typ, der dann drei Minuten am Reck hängen kann oder zum Beispiel… Aber 90 bei,
0: Sekunden. Beim,
1: <lacht> ja, genau. Oder beim, beim Bowl dann einen Rekord aufstellst. Aber da ist
0: natürlich schon, schon Kraft da. Verstehe. Und sag mal, weil wir es vorhin davon hatten, dass man so ein bisschen priorisieren muss, Thema Freizeit, und man merkt ja jetzt wieder, wie wichtig dir Sport auch ist, ne? Es ist ja so, dass man mit Kindern so ein bisschen wirklich aussieben muss, welche Freizeitaktivitäten sind mir wichtig und welche lasse ich hinten überfallen. Hast ja. du Freizeitaktivitäten, wo du merkst, okay, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Bei Fitness glaube ich es nicht, aber gibt es sowas wie, bei mir ist es zum Beispiel Lesen. Ich lese sehr gerne. Seit den Kindern habe ich kein Buch mehr angefasst. Ja, bei mir
1: ist es bedauerlicherweise, dass so abends Treffen mit Kumpels und so so weggehmäßig und selbst wenn es nur, nur ein Trinken ist. Also ja. das dafür nehme ich mir einfach nicht die Zeit, weil du musst ja priorisieren. Und ähm, so gerne ich das mache, mache ich wenig, sondern wir machen dann halt oft so tagsüber Treffen mit den Kids, grillen bei uns zum Beispiel. So habe ich dann irgendwie trotzdem was von den Freunden, aber es ist halt nicht so abends nochmal auf ein Bier wohin gehen. Das fällt bei mir weg. Ja ich nehme mir die Zeit für unseren ganzen YouTube-TikTok-Stuff, den wir nebenbei machen. Dieses ganze Videoschneiden bis in die Nacht oder nochmal drehen oder hier was posten, da einen Kommentar beantworten. Das hat bei mir Priorität und Sport
0: und ansonsten gar nichts. Also viel mehr wie Zeit ist, ist so einfach mit, nicht. Wie ist es so mit, mit, ich nenne es jetzt mal Körperpflege, Körperhygiene, weißt du, also Blödes Beispiel, aber bei mir ist zum Beispiel, ich bin ja wahnsinnig käsig. Ich bin ja richtig weiß. Und eine ganze Zeit lang habe ich dem Ganzen versucht... Jetzt lacht er schon im Hintergrund.
1: Ja. Ich, ich wollte kurz überlegen, worauf das hinausläuft. Da ist es schade, dass ich jetzt im Hotelzimmer in Kalabrien sitze, dass ich dein Gesicht nicht lesen kann. Weil ich dachte mir so, was will er mir jetzt sagen? Hat der Nick in Next letzter Zeit angefangen, ein bisschen mehr zu müffeln? Oder wachsen die Nasenhaare mittlerweile in den Mund hinein? Nein, nein, nein. Das, das Lustigerweise gerade die Anekdote noch hat meine Frau letztens im Auto zu mir gesagt, hier, du hast ein Pickelchen am Hals. Und ich so, yo, kann sein. Hab seit zwei Tagen nicht mehr in den Spiegel geguckt, weil ich putze mir morgens im Dunkeln die Zähne und tagsüber komme ich nicht dazu. Mit Glück rasiere ich mich
0: nochmal, bevor wir ein Video drehen. Und das war es dann aber auch eigentlich. Ja, kenne ich. Und bei mir ist es so, worauf ich hinaus wollte, ich bin wahnsinnig käsig und eine ganze Zeit lang habe ich versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken, indem ich Selbstbräuner genommen habe. Ja. Ähm, nicht damit ich braun aussehe, sondern einfach damit ich nicht krank aussehe. Also ich bin wirklich, ich bin schon sehr käsig, auch im Sommer. Im Winter fällt das nicht so auf, da ist jeder blass, aber im Sommer, ich werde halt nicht braun. Und mit ein bisschen Selbstbräuner sah ich einfach frischer aus. Und jetzt hast du Kinder. Jeder sieht mich, ich nehme keinen Selbstbräuner mehr und alle fragen mich, also ja, schläfst schlecht, ne? ja, du siehst aber nicht gut aus. <lacht> nee, ich sehe ich seh aus wie immer, aber ich äh, habe halt keine Zeit mehr, Selbstbräuner zu nehmen. Außerdem stinkt es und die Kinder mögen es nicht. <lacht> ja. Oder auch so Thema äh, Shopping. ja. Oh, ja. Also ich glaube, ich habe mir jetzt, seitdem die Kinder da sind, habe ich mir nichts mehr gekauft. Keine Klamotten, gar nichts mehr. Ist nicht schlimm. Wirklich nicht schlimm. Ich habe genug Sachen, ja, aber es fällt alles so ein bisschen hinten über. Und es ist schon Wahnsinn, wie sehr sich das verschiebt, weil das war mir schon oder ist mir auch ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, es ist mir schon wichtig, dass ich gut angezogen bin, weil ich finde, je besser die Klamotten irgendwie an mir aussehen, desto besser fühle ich mich. Vielleicht habe ich auch ein zu geringes Selbstwertgefühl, aber Klamotten mhm. machen Leute und ich, ich mag es einfach, schöne Klamotten anzuhaben. Nur seit die Kinder da sind, yo, Bleibt die Zeit nicht und dann kauft man halt nichts Neues. Wann hast du das ja. letzte Mal was Neues gekauft? Oh, ich habe mir Sneakers
1: bestellt und die habe ich dir gezeigt. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich ist bei mir auch Shopping voll hinten rüber gefallen. Äh, Durch Corona war es mir auch ein bisschen egaler, wobei... Ja, Weil du nicht
0: rausgegangen bist oder was?
1: Ja, nicht, schon nicht so viel. Also klar, man ist so auf die Arbeit gegangen, da hat man weniger Leute als sonst gesehen und äh, Geld spielt auch eine Rolle. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Also. Kinder kosten einfach Geld, du musst immer was da haben für die ganzen Anschaffungen, brauche ich jetzt nicht ausführen und deswegen habe ich dann schon daran gespart, aber gefährlich wird wenn ich da mal einkaufen gehe. So, ich schaue noch mal kurz hier, so zu meiner Frau, ja, und dann wird eingepackt, zack, zack, wenn gerade das Baby schläft zum Beispiel, dann mache ich keine Kompromisse mehr, dann, dann, dann wird halt einfach in den Wagen geworfen und, und mitgenommen. Aber ich habe mir schöne neue Sneakers gekauft, habe die ausnahmsweise auch mal so personalisiert, er ja, hat mir so äh, FBXX äh, drauf gestickt sozusagen. Okay, fuck, jetzt habe ich es äh, erwähnt. Eigentlich wollte ich es gar nicht erklären müssen. Äh, unser YouTube-Kanal heißt so, jetzt ist es aber auch er erledigt. Und da habe ich mir einfach ähm, mal was gegönnt sozusagen. Und
0: was ich ja ganz cool fand, nicht nur du hast ja was gegönnt, sondern deine Frau war letztens beim, beim Friseur und war eine lange Geschichte kann man sagen. Weil sie das war untertrieben. Also nicht, nicht weil sie, weil da wahnsinnig viel zu tun war, sondern weil der Friseur einfach beim ersten Mal nicht so, ja, es musste noch mal nachgearbeitet werden, er war lange ähm, zu Gange. Die Kläne war auch immer dabei und du hast ihr ja diese Möglichkeit gegeben, dass sie lange beim Friseur sein kann. Hattet ihr denn schon mal wegen solchen Freizeitaktivitäten, wir haben es vorhin schon mal angerissen, aber hattet ihr schon mal wegen solchen Freizeitaktivitäten wirklich Stress? Also, dass du was machen wolltest und sie gesagt hat, tut mir leid, das möchte ich jetzt überhaupt nicht und dann ist es eskaliert?
1: Ähm... Also bei Friseur möchte ich noch dazu sagen, das war eine richtige Kacksituation, weil sie eigentlich <lacht> das in, in zwei Steps machen wollte. Also erst schneiden, dann an einem anderen Tag nochmal zum Färben und äh, sowas dauert halt einfach Stunden und äh, spontan ging es ihr wahrscheinlich so wie beim Shoppen mit mir, hat dann der Friseur gesagt, komm wir machen die Farbe mit und sie so, yo, ich bin beim Friseur, erstes Mal ich gönne mir was, machen wir. Aber ich hatte halt einen Termin, ich musste weg und konnte dementsprechend nicht komplett auf äh, die Bambina aufpassen, deswegen war sie teilweise mit Kind beim Friseur. Äh, krass, wirklich.
0: Ach so, Moment, hier das heißt, du hast es ja gar nicht ermöglicht, sondern sie hat einfach dann die, die Kröte schlucken müssen.
1: Ja, aber sie wusste das auch und ich habe mich schlecht gefühlt. Sie hat mir das auch nicht vorgeworfen. Natürlich, solange ich konnte, habe ich das gemacht, aber ich kann ja auch nicht durchgehend. Ich habe ja auch teilweise Termine, Klar. die ich nicht verschieben kann und das, das hat sie auch in Kauf genommen und es ging dann auch gut, was ich richtig krass finde. Ähm, aber es ist natürlich immer so ja, so schwierig, dieses Verhandeln. Wir haben es ja schon gehabt, Ja, du brauchst immer so wahnsinnig viel Loyalität vom Partner und musst gucken, dass es in irgendeiner Form im, im Gleichgewicht ist. Und ähm, wir kommen da schon sehr gut klar miteinander, muss ich echt sagen. Also wir... Noch wir, nie Stress äh, gehabt? Also ich... Wir sind halt auch schon Das würde mich jetzt aber... Also wir sind schon sehr, sehr lange zusammen und wir wissen auch, glaube ich, was so gerade noch geht und was nicht mehr geht. Und wir, wir würden uns das auch nicht, nicht gegenseitig drücken. Das Ding ist, ähm, durch, durch Elternzeit und Corona hat meine Frau jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis und vielleicht auch durch ihren Charakter wahnsinnig viel alleine zu machen, sondern sie freut sich eigentlich immer, wenn wir was zusammen machen. Also sie will sozusagen nicht, dass ich auf die Kinder aufpasse und sie zum Friseur, zur Massage, zu was weiß ich wohin geht, sondern sie möchte freizeitmäßig was alle zusammen machen. Äh, mhm. Ich versuche halt immer vorsichtig abzutasten, was geht, was geht nicht und habe zum Beispiel auch schon Freizeitsachen häufiger abgesagt, als ich das vorher vielleicht mit einem Kind gemacht habe, weil ich einfach ja das nicht überstrapazieren möchte und, und will, dass es da wahnsinnig viel Stress gibt.
0: Ja, das heißt, ihr hattet wirklich noch gar keinen Stress? Ich muss nochmal nachfragen, das wundert mich ja. Also wir hatten schon Stress. Ja. Also das ist ja Meistens ist es ja nicht nur so das, was man sich zu zweit gegenseitig zumutet und vielleicht auch, was man sich so ja, wie sagt man denn? Ist ja auch egal, aber häufig ist es ja hm, vieles, was dann so zusammenkommt. Weißt du, du ja. erwartest ja nicht nur von deinem Partner was, sondern du erwartest ja vielleicht auch von deinen Freunden was, von der engen Familie und wenn das dann alles nicht so erfüllt wird, wie du es dir erwartest, dann ist ja der Kanal, wo man das rauslassen kann, ganz häufig einfach der Partner. Zumindest ist es bei uns so. Und es ist auch in Ordnung so. Und dann hast du so dieses Fass, weißt du, was schon äh, kurz vorm Überlaufen ist, vielleicht wegen anderen Dingen. Und dann kommt so dieser kleine Funke, dieses, und zugegeben bei uns war es die Situation, dass ich, trainieren wollte, weil ich einfach dann, es gab eine Phase, wo ich zwei Wochen gar nicht trainiert habe und dann fühle ich mich, ich bin dann, ich bin dann auch wirklich so nervlich so, ich greife die ganze Zeit an meinen Bauch und denke, ich bin total aufgegangen wie so ein Hefekloß, das stimmt nicht, aber ich fühle mich so und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt trainieren, es geht jetzt nicht anders, ich muss mir jetzt eine Dreiviertelstunde nehmen und habe dann so ein äh, Programm am Handy gemacht, Körpergewicht und äh, ja, als ich dann zurückkam, ich hatte das nicht gehört, weil die, weil die Tür zu war, hatten halt beide gleichzeitig geschrien, was total kacke war von mir, total blöd ja. war. Und äh, unter normalen Umständen hätte sie wahrscheinlich trotzdem gesagt, ja, es ist jetzt, wie es ist. Die Kinder haben halt ähm, nicht mitgemacht und sie haben aber auch nicht so lange geschrien. Weil aber so viele andere Dinge zusammenkamen und man auch die Nacht davor vielleicht nicht so richtig geschlafen hat, sind wir dann ein wenig aneinander geraten. Kurz. Ja. Nicht schlimm. Man kann ja über alles reden. Ne? Ich meine, das ist ja, ich finde, zu einer Beziehung gehört ja auch dazu, dass man sich mal streiten kann, solange man sich nicht irgendwie äh, beleidigt oder sowas. Ne? Man muss ja auch sagen können, wenn was gerade nicht so gut läuft äh, und zugegeben, das war nicht cool, dass ich gesagt habe, ich nehme mich jetzt raus und, und trainiere. Also shame on me. It's my fault. Ja, hast du ihr dann auch gesagt wenigstens so im Nachhinein, it's my fault? Klar, natürlich. Ich habe es ja. schon währenddessen gesagt. Ich habe es, ich habe schon beim Trainieren gemerkt, dass es dumm ist. Und ich hätte, ja. Ja. wenn ich die Größe gehabt hätte, hätte ich währenddessen aufgehört und wäre äh, zugegangen, hätte gesagt: Hier, sorry, war total blöd. Aber ich wusste, ja. dass ich das dann, dass ich das dann wieder so, also. Hätte ich in diesem Moment nicht trainiert, hätte ich mich die nächsten Tage wieder so blöd gefühlt und hätte immer gedacht, ah, verdammt, dir fehlt jetzt gerade etwas und du kannst es nicht erfüllen, weißt du? Ich, ich musste genau wieder trainieren.
1: das meine ich mit diesem Ego, weil es ist ja beides absolut gerechtfertigt, ja? Also sowohl dein Wunsch zu trainieren, weil du machst ja fast gar nichts, als auch ihr Anspruch, Helf mir, jetzt gerade passt halt einfach nicht. Und das ist so scheiße, weil es teilweise einfach sich nicht, äh, nicht nicht kombinieren lässt. Ich habe für mich zwei Sachen rausgezogen. Wir wollen hier nicht nur so, so ah, ist alles so schwer und schwierig, äh, sondern auch ein bisschen was Konstruktives mitgeben. Vielleicht für die Leute, die ein Kind haben oder die gerade schwanger sind. Übrigens interessiert es mich wahnsinnig krass, in was für einer Situation ihr seid, jetzt wo ihr diesen Podcast ja. hört, weil irgendwie hat es wahrscheinlich was mit, mit Kindern zu tun. Also man sieht zwar bei Spotify so, wie viele Frauen hören zu. In der Audiothek ist es genauso. Welches Alter haben die Leute? Ja, das, das so die kalten Zahlen, da sieht man ein bisschen was, was, was wir auch schon gerne reinschauen. Aber wo hört ihr uns? Seid ihr gerade schwanger?
0: habt ihr gerade Sex? <lacht> Möchtet ihr wissen? Ich hoffe das nicht. Das wäre den? richtig gruselig. Ich hoffe, das hat gerade niemand. Bitte. <lacht> das das wäre richtig. Oh Gott.
1: Ja, aber logischerweise, logischerweise nicht. Also, auch wenn Leon am Anfang gesagt hat, dass er einen wahnsinnig krassen Body hat, aber ein ähm, <lacht> <lacht> Turner ist, glaube ich, dieser
0: Podcast nicht. Wir haben ja im Trailer glaube ich... Hab, ich habe einen wahnsinnig ich, krassen Körper, der ist richtig käsig. Ja. Ja. Aber es oh, ist ja so, jetzt würde so. ich mir ein Foto von mir angucken wollen. <lacht> <lacht>
1: ähm, also schreibt, schreibt uns gerne, in welcher Situation ihr uns hört. Die ähm, E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne auch auf Folgen klicken. die hast du schon gesagt. Sondern was ich eigentlich Konstruktives sagen wollte. Ich habe für mich, ich bin ja jetzt drei Jahre der, die habe ein klein bisschen Vorsprung gegenüber dir. Folgendes rausgezogen. Jetzt, wo es so akut ist, und das ist es mit Baby einfach gerade nochmal, mache ich nur noch kurze Sporteinheiten. Es geht nicht anders. Ich fahre in kein Fitnessstudio mehr. Ich gehe nicht mit dem Fahrrad zwei Stunden in den Wald zum Fahren. Ich mache auch keine langen Fitnessprogramme mehr, sondern ich mache halt einfach über... Handy das hast du auch schon gesagt. Kurze express 15 Minuten und das aber dreimal die Woche. Und da bin ich glücklich damit, weil da habe ich trotzdem was gemacht. Und auch innerhalb der kurzen Tipp, ja. Zeit kann man auf jeden Fall was bewegen. Sagt äh, euch sowieso jeder Fitnesstrainer oder Sportwissenschaftler, dass regelmäßiges Training besser ist als ähm, seltene, lange Einheiten. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann auch zu Hause trainieren. Also natürlich sind äh, Gewichte und vom Spiegel Posen vielleicht cool. Ich ich habe es auch gerne gemacht im Fitnessstudio. Aber letztendlich äh, fühle ich mich besser, wenn ich dreimal was zu Hause gemacht habe als einmal im Monat im, im Studio. Und was dieses Streiten, dieses Eskalieren betrifft, ja. ich habe wirklich mich mehr im Griff. Und es ist ein ganz bewusster Kampf mit meinem Kopf. Ja? Ich versuche nie Richtig auszurasten, wenn meine Kinder mich nerven. Und zum Beispiel den, den Boy, den Dreijährigen, anzuschreien. Weil auch wenn die Situation oft da ist und es eigentlich raus muss, es kommt immer als Bumerang zurück. Die kleinen Kids können damit überhaupt nicht umgehen. Sie verstehen überhaupt nicht, warum so eine Explosion plötzlich bei Mami oder Daddy da ist. Und genauso ist es auch, wenn meine Frau eine Situation hat, wo sie mich zum Beispiel ankackt. Oder das gibt's schon. Also nicht so, dass wir immer nur. Heitetei, rosa Brille, ähm, fröhlich miteinander reden, sondern es geht einfach an die Nerven. Aber ich habe für mich jetzt auch in diesem Urlaub, weil der auch anstrengend war, einfach mir Folgendes vorgenommen. Wenn der andere sich beschwert, wenn er sich auskotzt, wenn er in der Situation sagt, ja, aber du verstehst ja auch nicht, bla, 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 so irgendwas in die Richtung, dann lasse ich es einfach stehen. Und dann sage ich nicht, hä, wieso, du hast doch gerade... 30 Minuten das und das gemacht. Weißt du, was ich meine? Beispiele mhm. gibt es eine Million, will ich jetzt keine nennen, aber ich kacke nicht zurück, ich schieße nicht zurück in dem Moment, weil dann könnte der Vulkan explodieren und da fühlt sich jeder schlecht danach. Sondern ich nehme es auf mich, ich lasse es über mich ergehen und später in einer ruhigen Minute rede ich drüber und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern normal. Das versuche ich mir zu Herzen zu nehmen.
0: Manchmal klappt es, manchmal nicht. <lacht> das ist ja das Ding, man kann sich das vornehmen, ganz häufig klappt es dann einfach so aus dem Affekt raus nicht. Wobei ich natürlich auch sagen muss, bei uns übernimmt diesen Part meine Frau. Meine Frau ist ganz toll und meine Frau schafft es immer, mich auch zu beruhigen, weil sie mich einfach sehr, 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 sehr gut kennt mittlerweile. Wir sind ja auch schon, wir haben letztens mit, mit Erschrecken festgestellt, dass wir schon seit 15 Jahren zusammen sind, also Boah. wirklich lang, 2006, Boah. Ja, seit der Fußball-WM in Deutschland. Ähm, zwei Dinge möchte ich noch machen mit dir und zwar, zum einen möchte ich gerne noch was von deinem Urlaub hören, wir reden ja. die ganze Zeit davon, dass du im Urlaub bist, ich habe noch gar nichts von deinem Urlaub gehört und die daily freie Zone steht noch an. Oh ja. Erzähl mir also erstmal was von deinem Urlaub. Wie ist es denn? Wir, haben, wir schicken uns es zwar Whatsapps, aber ich habe noch gar nicht so richtig was gehört von dir. Möchtest du die positive Geschichte hören, die negative
1: Version oder alles zusammengefasst?
0: Geht erst das eine und dann das andere, also so Instagram versus Reality, dass du <lacht> erstmal so positiv erzählst und dann wie es wirklich ist? Also,
1: Instagram ist, wir sind am Meer. Wir sind in Urlaub. Wir sind eine Woche in Italien. Und ich habe in der, in der Urlaubsfolge auch erzählt, wie wichtig es meiner Frau ist, ähm, im Heimatland ihrer Eltern zu sein. Ich selber liebe es auch total. Das Wetter ist hier Bombe. Ich meine, wir haben Anfang Oktober und es sind einfach jeden Tag 6, 27 Grad. Du hörst äh, das Rauschen der Wellen. Die Bambina schläft zum ersten Mal auf einer Liege am Meer ein. Ähm, der der Boy springt ins Wasser, hat seinen Spaß und quiekt einfach, dass es der ganze Strand hört. Sensationell. Essen hier, top, tolles Hotel. Nicht zu weit, der ganze Transfer war uns auch wichtig, dass es nicht zu so stressig ist. Ähm, also es ist einfach toll und wir wir nehmen da ganz viel von mit. Reality Reality <lacht> ist es fühlt sich nicht wie Urlaub an und das meine ich jetzt ohne, ja. Also die die diese Urlaubsmomente, die man so für sich im Kopf hat, diese Vorstellung, so wie ihr das alle kennt, wenn ihr mal Urlaub ohne Kinder gemacht habt, von diesen Momenten gibt es ungefähr am Tag zehn Minuten. Ich übertreibe nicht. Also pass auf, ich, ich, ich
0: sag, was ich mir vorstellen würde. Gemütlich am Buffet sein, zwei Cappuccino trinken, dann nochmal okay, zurück ins Hotelzimmer gehen, ein bisschen chillen.
1: Nee, was? gar nichts. Also, die Nächte sind gut, will ich auch dazu sagen. Ähm, die Kids schlafen super, ist das Wichtigste, keine Frage. Essen, teilweise echt. Horror ist schon echt eskaliert der, der Boy will nur rumrennen, ähm, will mit, mit anderen Kids spielen. Aber gleichzeitig könnte man da über das Geländer runterfallen, äh, sechs Meter auf die Terrasse. Muss man natürlich auch aufpassen. Äh, ist teilweise wie Sau. Die weißen Tischdecken sehen aus. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ähm, die, die, die Bambina schreit sich einen ab, schläft immer noch nicht im Kinderwagen ein, sodass meine Frau sie oft einfach eine Stunde auf dem Arm hat und ähm, mit einer Hand ist. Frühstück, Rennerei ohne Ende. Teilweise nach dem Wachwerden dauert es zwei Stunden, bis wir den ersten Kaffee haben. Und, am, am Und du Strand schickst mir
0: Bilder von so einem Cappuccino vor dem Meer, <lacht> kristallklares Wasser. Alter. <lacht>
1: Ja, also wirklich diese, diese Momente, wo man für sich selbst Ruhe hat, das ist schon, schon wirklich selten. Also ich habe zum Beispiel noch kein einziges Mal am Strand die Augen zugemacht. Gelegen war ich einmal eine Viertelstunde, als der Boy mit einem anderen äh, belgischen Jungen gespielt hat, den er hier kennengelernt hat. Ähm, mhm. Und Thema Deadbot und Fitness, das ist wirklich das Einzige, was ich in den vielleicht freien zehn Minuten mache. Wenn zum Beispiel er am, am Strand mal äh, eine Folge auf YouTube guckt von irgendeiner Kindersitzung. Serie, dann gehe ich halt einfach ins Meer schwimmen und mache eine ne Einheit, wo ich aber danach auch wirklich ausgepumpt tot bin, aber mich trotzdem gut fühle. Also so 15, 20 Minuten äh, kraulen um die Bojen rum, ähm, das ziehe ich mir rein. Aber ähm, ansonsten Du bist halt die Boje. <lacht> ja, ich bin die Boje. Ähm, relativ wenig und so äh, zu zwei zum Abendessen oder nochmal zum Beispiel richtige Gespräche mit meiner Frau, also richtige, richtige, jetzt nicht hast du die Badehose, äh, wo ist die Sonnencreme, sondern so richtige Gespräche, würde ich sagen, waren bisher 20 Minuten insgesamt und wir sind jetzt oh, an, wow. Tag, an Tag 5, ja, der Rest ist mhm. einfach organisieren ähm, oder einfach direkt schlafen, weil wir auch so müde sind. Aber, trotzdem Aber ist es dann wirklich,
0: überhaupt wert, in Urlaub zu fahren?
1: Ja. Weil es einfach was anderes ist. Es, sind, es, ist, es ist derselbe Ärger. Es ist, nur <lacht> es ist teurer. Du musst nicht kochen, du musst nicht putzen, du musst nicht aufräumen. Und ja, trotzdem hat man halt einfach mal, mal was anderes gesehen und war, war am Meer, auch wenn Urlaub mit Kids anders ist. Ja, muss ich schon sagen.
0: Okay. Es ist schön. Dann... <lacht> es, ist, es ist einfach schön. Dann sliden wir jetzt rein in die Daddy-freie Zone, oder?
1: Daddy-freie Zone.
0: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay?
1: Ja. Nein. Oh yes! Ich habe ja irgendwo von euch auch einen Kommentar gelesen unter irgendeinem der Videos, wo es, wo es hieß: Über Kinder sprechen ist cool und ist auch ein Top Smalltalk-Thema. Aber nur über Kinder sprechen, wenn man darauf fixiert ist, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann will sich keiner mehr mit mit dir unterhalten. Und deswegen haben wir hier auch die Daddy-freie Zone, wo es einfach mal nichts mit Kindern und Erziehung und Alltag zu tun hat, sondern ich würde gerne, weil ich ja im Urlaub bin, einen kleinen ähm, Entweder-oder-Leon-Check machen. Also ihr könnt jetzt Leon <lacht> kennenlernen und könnt auch für euch selbst überlegen, wie würdet ihr euch entscheiden. Ich habe für dich verschiedene oh, ja. Situationen aus dem Urlaub und du sagst mir, wie du es handelst, okay? Mhm. Beim Frühstück in Badehose oder in Jeans? In Jeans auf jeden Fall. Morgens ziehe ich meistens noch mal was Richtiges an. Okay, dann beim Frühstück sind wir weiterhin in Flipflops oder mit Sneaker?
0: Das kommt ganz drauf an. Also wenn das so ein geiles Hotel ist, wo du draußen sitzen kannst und es ist alles schön sommerlich und offen und nicht komisch, dass du wirklich die Flipflops anhast, dann auf jeden Fall Flipflops. Aber ich glaube, in 80% der Fälle sitzt man ja drinne. außer du bist wie du in Italien, und dann Sneaker. Also ich würde jetzt nicht... Es gibt ja viele Leute, die so mit Badelatschen, einfach Badelatschen und Jogginghose so äh, zum Frühstücksbuffet gehen. Nee, ich ziehe mir da was Richtiges an. Okay, also so in, in Schweden
1: in einem Kongresshotel bei einem Arbeitstrip würdest du nicht mit Flipflops morgens ans Buffet gehen. <lacht> okay, weiterhin Frühstück. Fängst du mit Essen an oder mit Kaffee?
0: Was nimmst du als erstes in den Mund? Kaffee, definitiv. Immer Kaffee. Jeden Morgen immer Kaffee. Ich ziehe mir immer erst mal einen Kaffee. Startest du mit süß oder herzhaft? <lacht> ich starte mit süß und ende mit süß. Morgens esse ich nichts Herzhaftes. Was? Überhaupt nicht? Mm -mm. Du warst doch schon Keine... mit mir frühstücken. Brötchen mit Nutella, Punkt. Das ist, Ach, für, mich das, für mich das Frühstücksbuffet ist einfach so verschenkt an mir, weil ich halt Brötchen mit Nutella, vielleicht noch ein Croissant mit Nutella und wenn es gibt, das liebe ich total, so Birchermüsli. Das liebe ich voll. Und also ja. gut, vielleicht, noch, vielleicht, noch, vielleicht noch Eier und das ist dann nicht süß, aber das war's. Mehr esse ich meistens nicht. Ich Boah, denke es Leon. Und Einfach sowas. nur
1: Bierchermüsli und äh Ei und dann nachmittags noch ein Proteinshake und abends äh, streift er sich dann von den Vollkornnudeln noch die Tomatensauce
0: runter, damit er kein Öl zu sich nimmt. Ich über das. ist so ein bisschen dem. fürs Gewissen mit dem Müsli. Es ist definitiv fürs <lacht> ja. Gewissen, aber meistens ist es in diesen hotel einfach, die schmecken so süß, da muss noch irgendwas drin sein, weil es ganz viel Sirup oder so. Wenn ich die mir selbst Strand, machen würde, dann ist das super.
1: Am Strand, bist du in Boardshorts oder in Speedos unterwegs?
0: Hm? <lacht> wer, ist, wer, wer ist denn in Speedos unterwegs? Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Mein Vater hatte früher immer eine Speedo. Aber ich habe, ich hab, das ist lustig, weil was mir schon auffällt, ist, dass die ähm, Badehosen wieder kleiner werden. Also vor zehn Jahren hatte ich so eine wirkliche Surfer-Shorts an, weißt du, die so bis zum Knie ja. ging, teilweise übers Knie. So diese Abercrombie-Phase, die ja jetzt komplett raus ist. So eine Marke, was man nicht mehr tragen kann, ähm, aus bekannten Gründen. Und jetzt hat man jetzt hat man ja wirklich so Hosen an, die so bis zur Mitte ähm, des Oberschenkels gehen. Also das man stimmt. zeigt auch als Mann jetzt schon mehr Bein, aber Speedo bin ich gerade noch ganz weit von entfernt. Ich weiß, es, es muss nicht so freizügig sein. Da würde ich mich, glaube ich, nicht auch, auch, auch haartechnisch das Gott müsste ich da viel rasieren an meinem Körper.
1: <lacht> Wobei hier äh, Klaus, Manni und Peter weiterhin die Speedos tragen im Urlaub. Du meinst und das ältere Semester? es noch ein, genau, das ältere Semester, dann gibt es noch so ein Zwischending, und das finde ich eigentlich das Schlimmste. Die Kastenbadehosen, also die, die quasi Boxershorts in äh, Badehose, aber schon so ausgeleiert, dass es trotzdem unten am Bein ein bisschen weit ist. Kennst du die?
0: Ich dachte, ich dachte, das wären die, die man gerade trägt, ehrlich gesagt. Ja, so diese 70er-Jahre-Fußballhosen, also, 70er weißt du? Ja, aber ich meine jetzt wirklich
1: eigentlich eng anliegende. Das heißt, du hast hier so... Ach ja, so! Ach, ich weiß, du,
0: die, die, die Speedo-Material nur eng am Bein. Richtig, so Klaus-Peter,
1: der super drahtig und braun gebrannt ist, weil er sechsmal im Jahr in Fuerteventura ist und erstmal morgens mit so der Schwimmeinheit anfängt. Also ähm, am, am Po ist es eng. Aber am Bein ist halt so ein bisschen labbelig. Das, das finde ich wirklich die, die schlimmste Badehosenvariante. Aber egal. Ähm, Aber das sag ich dir ganz
0: ehrlich, das kann schon gut aussehen. Also wenn man den, den Körper hat und richtig braun ist, dann kann das schon gut aussehen. Bei mir ist halt immer das Thema, ich bin halt nie braun. Bleib dran, dran ich muss die, die Tür machen und zwar schnell. Oh. Schnell? Oh. Oh, 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 oh. Was ist passiert? Ja,
1: ja. ja. Er hat in einen Kaktus gefasst. Nicht. Okay, ich habe das Baby auf dem Arm. Das ist Urlaubslife. Er hat in einen Kaktus gefasst. Und jetzt muss Was? der Stachel rausgezogen werden. Hier vorm Zimmer sind ganz viele Kakteen, wo so Kaktusfeigen dran wachsen. Und meine Frau genervt, weil er anscheinend gar nicht hört. Das äh, scheint die letzte Stunde der Fall gewesen zu sein. Ich fühle mich richtig beschissen. F äh, Boy, Flint. Kaktusstachel muss rausgezogen werden. Okay, ähm, mach mal eine Abmord. ich kann dir noch zuhören, aber ähm, ja, so, ich, ich, bin, ich bin
0: durch den Wind vorbei, die Kleine ist ruhig gerade mit mir auf dem Arm. Eine Minute habe ich vielleicht noch. Leute, ich sag schon mal, schön, dass ihr dabei wart. Ähm Nick verabschiedet sich an dieser Stelle so ein bisschen. Ich wollte nochmal Danke an alle Leute sagen, die Feedback geben. Das Entweder-Oder holen wir vielleicht noch nach. Äh, nächste Folge, wenn ihr mögt. Äh, ich sag Danke zum Beispiel an den Felix. Der hat geschrieben, dass er gerade die neue Folge hört. Also die Folge von davor. Und dass er ähm, den dreijährigen Don... Den, der gerade in den Kaktuskopf gefasst hat, grüßen möchte, weil das ist das schönste Intro der Welt. Lieben Dank, Felix. Ähm, da hat die Barbara uns zum Beispiel noch geschrieben. Ähm, das ist eine sehr lange E-Mail, die sie uns geschrieben hat. Und äh, dass sie mit uns super den Kopf abschalten kann. Und dass sie es toll findet, an dieser liebevollen Männerfreundschaft auch so ein bisschen teilhaben zu können. Und sie grüßt auf jeden Fall den Christoph. Christop, sie schreibt Christoph, aber Christoph heißt er, <lacht> dass er so intelligente Sachbeiträge noch schickt. Also Leute, ihr könnt auf jeden Fall gerne auch uns Feedback geben, ihr könnt uns Anregungen und Themen schicken, die ihr gerne mal hören möchtet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. Romance Daddy ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer Dienstags in der ARD-Audiothek und nur Woche später überall, wo es Podcasts gibt.